0: Se on, se on ollut vielä vähän tabu, tai sitä ei ole ehkä ajateltu. Ikääntyneen itsellensä ta- taittaa olla enempi tabu kuin sit meille nuoremmille. Ikääntyvien kannalta heillä on vähän erilainen el- elämänkokemus sieltä nuoruusvuosilta ja siitä käsitteestä sana alkoholin on vähän erilainen, kuin on ollut nämä kieltolaki ja, ja tämä raittiuskasvatus ja kaikki muu tällainen. Että se ei ole pelkästään paha elämäntapaa, vaan se saattaa olla suorastaan tämmöinen niin synti,
1: nyt on tuo alkoholin käyttö tietysti varmaan aika monessakin ikäluokassa on tietysti noussut, mutta se näkyy erityisesti tuolla ikääntyneissä. Miten paljon ikääntyneet tänä päivänä sitten käyttävät alkoholia?
0: Suurin osa ikääntyneistä käyttää, että raittiitteen määrä on koko aika laskemaan päin. Ja nuoremmat ikääntyneet käyttää enemmän kuin vanhemmat ikääntyneet. Ja oletettavaa on, että kun niin märkä sukupolvi, eli jotka on syntynyt, siitä sotien jälkeen niin vievät ne tapaansa mukanaan sitten eläkeikään, niin käyttö tulee todennäköisesti vielä tästä lisääntymään.
1: Ja nyt kun todetaan, että prosentuaalisesti käyttäjien määrä lisääntyy, niin samalla kun sitten tämä ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan voimallisesti, niin tämä koskettaa yhä suurempaa väestöosaamme.
0: Joo, kyllä. Alkoholi tekee kauppansa myös siinä ikäluokassa.
1: Miten isosta ongelmasta äh, ikääntyneiden alkoholin käytön kohdalla voidaan puhua sitten?
0: No ne ongelmat ei aina tule ilmi, että ne olisivat alkoholiaiheuttamia. Saattaa olla tämmöisiä kaatumistapaturmia ja lääkkeiden sivuvaikutusasioita ja, ja tautien huonoa hoitoa, siihen alkoholia, mutta sitä ei mielletä, että se on siellä taustalla.
1: Alkoholia voi käyttää myöskin kohtuullisesti ja kyllä, sillä kyllä. todetaan olevan myöskin tällaisia ihan hyviä vaikutuksia. Mitä se kohtuuskäyttö on? Onko se ikääntyvillä jotenkin erilainen kuin nuoremmalla väestöllä?
0: Ikääntyneet sietävää huonommin alkoholia, se johtuu ensinnäkin kehon koostumuksesta, että keho vähän kuivaa, kuivettuu, siinä on vesipitoisuus pienempi, niin ei ole sitten sitä vettä, mihinkä alkoholi jakaantuu niin paljon, että päästään samalla alkoholimäärällä korkeampiin promilleihin. Sitten on tietysti, että kaatuminen tapahtuu muutenkin jo helkempiin. Ei ole tasapainokyky samanlainen niin kuin nuorimmilla. Siihen pieni alkoholin määrä, niin kaatumistodennäköisyys laskee, nousee. Ja sitten on vielä monia lääkkeitä ja sairauksia. Ja harva ikääntyy ihan terveenä niin, ettei mitään lääkettä tarvitsisi käyttää. Ja yhteisvaikutukset on monesti ihan yllätys, mitä sieltä voi löytyä. Kohtuullisella säännöllisellä alkoholin käytöllä on todettu hyvä vaikutus näin sydän- ja verisuonisairauksiin ja jopa dementian esiintymiseen ja diabeteksen puhkeamiseen. Et on sillä hyviäkin vaikutuksia, että ei, ei voi sanoa, että kaikki on pahasta.
1: Mutta haittaakin on, ja jossakin määrin sitä haittaa voi tulla myöskin ihan sitä kohtuukäytöstä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Millaisia haittapuolia sieltä yleisimmin ikääntyville tulee?
0: No haitat, just näitä lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia ihan kohtuskäytössäkin Ja kaikillehan se, että se sairaudet saattaa olla sellaisia, että ei sovellu. Iäkkäillä tämä kohtuukäytön raja on hirveän vaikea määritellä, koska ihmiset ikääntyy vähän eri tavalla ja heillä on erilaisia sairauksia ja lääkkeitä. Mehän käytetään Suomessa monesti sitä Amerikasta tuttua kohtuukäytön rajaa, että ei enempää kuin kaksi annosta kerralla ja seitsemän annosta viikossa korkeintaan, yli 65 vuotta täyttäneillä
1: tuo käyttö, varmasti se kulminoitu aika monessakin suhteessa tuohon lääkkeiden käyttöön, sitten, eli näiden yhteysvaikutuksiin. Mitenkä dramaattisia nuo, nuo yhteisvaikutukset voi olla?
0: Ne voi olla sellaisia, että jos esimerkiksi sydänkohtaukseen ottaa nitron ja sitten ajattelee, että vanna tuttu lääkehän se oli se konjokki, ottaa sitäkin, niin se sit johtaa verenpaineen voimakkaaseen laskuun ja, ja tajunnan menetykseen. Ja siitä on paljon lääkkeet, joissa on tämmöinen väsyttävä ominaisuus jos siihen tulee mukaan alkoholi, niin tämä väsyttävyys on monesti paljon isompi kuin yhteenlaskettu väsyttävyys. Ja sitten vielä ihmiset on hyvin yksilöllisiä, että yhdelle vaikuttaa yhdellä tavalla ja toiselle toisella
1: tavalla. Eli yhteisvaikutus voi olla esimerkiksi lääkkeen ominaisuuksien voimistuva tai sitten vastapainossa myöskin heikentävä?
0: Joissakin tapauksissa sitten vaikuttaa sillä tavalla lääkkeen maksametaboliaan, että sitten lääkkeen vaikutus heikentyy. Marevan on yksi sellainen esimerkki, että sen tulppia ehkäisevä vaikutus, jos saat käyttää runsaasti alkoholia yhdessä, niin sitten sitä joutuu sitä Marevan annosta lisäämään ja lisäämään ja lisäämään. Että se näkyy ihan selvästi ihan kliinisessä
1: työssä. Alkoholin käyttö voi siis käytännössä halvauttaa jopa täysinkin sen lääkehoidon, joka, joka lääkärin kanssa on suunniteltu.
0: Kyllä, ja sitten tietysti siihen liittyy myös runsaamia alkoholia käyttää, että ei tule käyttäneeksi käyttää lääkettä, että lääkkeiden käyttö epäsäännöllisyys ja muutenkin sen taudin huono hoitaminen
1: liittyy sitten siihen. No ihmiset käyttävät alkoholia jossakin määrin myös ihan tämmöisenä itselääkityksen keinona. Mihinkä tämmöistä lääkitystä yleensä käytetään?
0: No se on hyvin, luulisin, että se on aika yleistä, että käytetään niin sanotusti lääkkeenä, se on ehkä helpompi vielä niin sanotusti tunnustaakin, että käytän vain lääkkeeksi. Unimyömssy on ihan tavallinen nimitys ja sitten sydänlääkkeenä tietysti ja flunssan hoitoon kuumaa rommia. Monia eri tapoja on lääkitä. Ja se on vanha perinne, että sitä oli lääkäritähän kirjoitti reseptejä lääkekonnekista apteekkiin. Ja kieltolain aikaan piirtoreseptit oli hirveän haluttuja lääkinnälliseen tarkoitukseen niin, että sijalle tai ihmisille.
1: Ja se on varmaan lääkinnän kautta sitä helppo perustella itselleen ja puolisolle jo. ja kyllä, lähipiirillekin. Kyllä. No tuo yömyys ei varmaan, vaikka se unen tulemista varten oteta, että se helpottaa sitä unen tuloa, niin ei se välttämättä sekä ihan paras unilääke ole.
0: Ei, alkoholihan liittyy itsessään semmoinen, että se huonontaa sitä unen laatua, remunen vähenee ja ja se uni ei ole niin syvää, että vaikka se aloittaisikin niin nukahtamaan, mutta sitten se uni ei ole yhtä hyvää kuin ilman tätä myssyä otettuna.
1: Jolloin ehkä niihin uniongelmiin, jos sellaisia on, niin pitäisi tarttua mm. jotakin muuta kautta.
0: Joo, kyllä.
1: Ruoasulotuksellahan tuon kerrotaan myöskin tekevän aina hyvää tuo alkoholia, Miten siihen pitäisi suhtautua?
0: Niin, sitä aperitiiviä otetaan ja, ja myöskin tota hyvin haluttu, Ruokahalulaake on niin Malvitona nimi niin ollut. Se on puhdasta viiniä, vahvaa viiniä se Malvitona. Siitä on se haittaa, että se vatsalaukossa saattaa ärsyttää sitä vatsalimaakalvoa ja aiheuttaa semmoista pientä veren tihkumista. Jos siinä on vielä sitten särkylääkettä mukana, niin tämä riski verenvuotoon lisääntyy. Sitten se myöskin rentouttaa näitä, tätä ylempää sulkijalihasta että voi sitten tulla sitä ruokaa takaisin ruokatorveen ja aiheuttaa ruokatorveärsytystä. ärsytystä. Ettei se välttämättä nyt ruoansluotuksellekaan niin hyvää
1: Ja yksi ehkä sellainen perinteisimmistä, etenkin varmaan suomalaisille, tämmöinen perinteinen lääkinnällinen keino on äh, viina masennukseen.
0: Niin, se kosken korvaa suomalaisen miehen paras masennuslääke. Alkoholi aiheuttaa myöskin masennusta ihan aineena. Ei voi sanoa, että, että se niin parantaisi sitä masennusta pikemminkin aiheuttaa. Ja jo, sehän on vanha totus, että ei ne huolet sinne lasiin hukuun, ne osaa kellua siellä pinnalla. Ja ehkä tuntuu entistä pahemmalta sen jälkeen. Sitten. Ei ole suositeltava. Lisäksi yhteisvaikutuksia monin masennuslääkkeiden kanssa on.
1: Mitenkäs tuo meidän yleistävä kansansaarantaminen diabetes, joka varmasti tuolla vanhusväestössä erityisesti, mitä se tykkää alkoholista?
0: No alkoholissa on aika paljon energiaa, on seitsemän kilokaloria, että se on melkein yhtä paljon kuin rasvassa. Se tietysti, jos on taip- kakkostyypin tai taipumusta lihomiseen, niin se lisää sitä. Suuri riski siinä ehkä on se, että se aiheuttaa tämmöistä matalaa veren sokeria. Monesti ajatellaan, että se tuo, niin lisää sitä verensokeria, mutta se riski on siinä matalassa verensokerissa ja se johtuu taas siitä, että kun on alkoholia elimistössä, niin maksa ei varastoista varasto varastosokeria, mitä sen pitäisi tehdä, että mistä sitten otetaanko sokeria ei ole elimistössä ja, ja tämä voi johtaa ihan tämmöisiin vakaviin ähm, matalan verensokerin kohtauksiin, muuten
1: ja muut sellaiset. Mistä alkoholia siis juodaan, sehän on ihan, ihan varma juttu. Mm. Mitenkä siihen pitäisi puuttua, jos huomaa, tai missä vaiheessa siihen pitäisi puuttua, jos huomaa, että esimerkiksi omainen tai potilas käyttää ehkä alkoholia vähän liikakin?
0: No koskahan siihen ei puutu liian aikaiseen. Ja se puuttumisen tapa vähän, että miten se ottaa, niin vaikuttaa siihen, mitenkä sitten tämä, tämä puututtava siihen kokee. Että siinä pitäisi nimenomaan nyt hal- äh, ottaa huomioon, että minkälainen erilainen Kaiko sillä sanalla alkoholi on iäkkäille. Ja se ei ole se ei ole sen merkki, että olisi alkoholisti, että käyttää haitallisesti, vaan pitäisi yksilöisesti havainnoida, että käyttää alkoholia, käyttääkö niin, että siitä on mitä haittaa, vai löytyisikö siitä elämäntä joku sellainen, että se ei olisi kovin toivottavaa ja, ja riittääkö se, että vähentää sitä käyttöä tai käyttää vain tietyssä yhteyksissä. Näin ei voi sanoa, että kaikille on alkoholi kokonaan kielletty.
1: Niin, ja se ongelma ei tosiaan mm. välttämättä ole se ylettömän suuri alkoholimäärä, ei. vaan se, että se vaikuttaa esimerkiksi aitallisesti jonkun lääkkeen kanssa. Joo. Öö, mitenkä usein lääkärillä otetaan näitä asioita puheeksi? riittävä usein vai vähän liiankin harvoin?
0: No ainahan lääkärit voisi enemmän sitä ottaa puheeksi. et ei, ei sitä ehkä liian usein. Sellaisia luontevia tapoja on oikeastaan aika paljon, milloin voi. Silloin kun kysyy yleensä elämäntapoja tai tai jostakin sairauksista keskustele, joten hoitoon alkoholi saattaisi vaikuttaa. Ja tai sitten jos tämä uutta lääkettä määrätään, niin aina kannattaa sitä alkoholia pitää esillä. Ja miettiä, että jos tulee tämmöinen huonokuntoinen iäkäs, joka kaatuilee, niin voisiko yksi osa syyisellä takana ollakin se alkoholin käyttö.
1: Varmasti ne tärkeimmät asiat, mitä siinä vaiheessa pitää ottaa huomioon, on enemmän lääkitys ja alkoholi. Kyllä. koska Ja monissa muissakin, muissakin asioissa, mm. mitkä monesti... Todetaan vain, että ikääntynyt ihminen ja mm. niitä, niitä
0: oireita pidetään helposti sitten sen aiheuttamana näitä kaatumisia ja, ja huonosti voimista. Siihen liittyy esimerkiksi huono ravitsemus. Jos ottaa alkoholia, niin ei sitten muuten nälkä.
1: No jos ja sauna ja terva ei ole avuksi, niin näitähän sitä perinteisesti ne, käytetään. Ne. Niin mikä sitten? Miten paljon tähän... Tai miten paljon näihin alkoholinkäytötapoihin pitäisi nyt sitten kiinnittää huomiota, miten paljon näillä on vaikutusta ikääntyvän terveyteen ja hyvinvointiin?
0: Sillä on paljon vaikutusta, ja sitten kun ruvetaan miettimään, että sitä, otettaisiin sitä alkoholin käyttöä pois sitä elämästä, niin sitten pitäisi miettiä, mitä siihen tilalle. Jonkun paikanhan se täyttää se alkoholi. Usein se liittyy tällaiseen leskeytymiseen tai työstä pois tai muuta. pirikkeet niin ja mukavaa elämää iäkkäille ilman viinaa.